0: Приятели, вие сте с 60-ти епизод на ИБВ подкаст, днес сме отново с Емил Георгиев, като в първата част ще имаме гост, при нас е Божидар Божанов, тази седмица, освен трагедията, която се случи по автомагистрала Струма, която наистина облече в скръп цялата ни страна, както и пожара, който беше в Старческия дом, Uh, толкова много починали за една седмица от инциденти, като че ли скоро не сме имали.
1: И да, никога повече да, и да
0: никога повече да нямаме. но Общо взето скръпта към всички загинали, uh, включително uh, и наши сънародници, и, и брат, така, от братска северна Македония хора, uh, това съвсем нормално uh, отне цялото внимание uh, и фокус uh, за всичко, което се случваше в страната ни. Разбрахме за ужасните пътища, маркировки и всичко, което се е случило, а, но отделно от това а, в днешния епизод ние ще разговаряме за едни други процеси, които се случваха, които според мен бяха положителни процеси, а именно, че за първи път у нас а, политическите сили, които може да кажем спечелиха изборите през а, по-миналата седмица, а, Питаха, а и според мен опита за сега е успешен, да направят преговори по възможно най-открит начин, това е нова практика у нас, не съм следил дали това нещо се прави някакъде по света, но така или иначе ние можахме да видим как политическите сили, които имат съгласие и воля да направят правителство в този парламент, Седнаха на масата и в 18 секторни политики имаше 18 срещи. Те предстоят, не всички са минали. Днес е петък, утре също ще има такива, докато вие гледате това видео. Така ли иначе, това се случва по най-открития начин. Може да се гледа в Facebook, в YouTube, вероятно и в други социални мрежи. И всеки да проследи в детайли какво представителите на отделните политически сили, наричани себе си партии на промяната, залагат като секторни политики преди да започнат да оговарят конкретите министерски места и кой ще ги заеме. Именно затова през тази седмица се проведе и такава среща на тема електронно управление или електронно правителство. Божидар, или Божо, както ние го наричаме, е тук при нас и беше основен участник в тази среща. Аз, между другото, да ти кажа, успях да го изгледам това 4-часово видео. За мен лично ми беше много интересно, не за друга ми, защото така ми даде някаква надежда, че а, така процесите след пандемията, които доведоха до това електронизацията да стане масова, или доста повече от това, което беше преди. А, това ще продължи и то с още по-дълбок темп, но понеже винаги когато стане въпрос за тази тема за електронизацията или за електронно управление, винаги ти се появяваш по телевизията. Защо това е така? Каеш няколко думи за себе си.
2: И, на първо място, аз съм IT-експерт. Mm-hmm. Работил съм по електронното управление, както извън администрацията от гражданския сектор, така и в един момент като съветник Министерски съвет. Автор съм на някои законодателни изменения, на стратегически документи, и следя темата и пиша за нея. Смятам сравнително разбираемо, така че за това може би хората се сещат за мене.
0: Да, всъщност целта тук е това, което ние правим в този подкаст. Ти си за първи път ни гостуваш, опитваме се някакви сложни неща да ги преведеме, така че максимално хората да ги разбират. Като каза, че от толкова години се занимаваш с тази тема, до сега, до, да кажеш докъде са се случили нещата, като говорим за електронно правителство, електронно управление, докъде са се случили нещата и с това, което видяхме в тези преговори, ще го има ли скоро и до каква степен то ще се развие, т.е. вижаше някаква надежда след това, което беше тази
2: седмица. Да, ами, Първо, някакви неща ги има. Някаква инфраструктура е изградена, не само хардуерна, но и софтуерна. Някакви услуги съществуват, те могат да се някои хора. А, аз, например, почти всичко правя по електронен път. Само, че това ми коства, включително телефонни разговори в администрацията, където им разяснявам членове или не от закона. Това не е електронно управление, насочено към гражданите. Това е електронно управление, насочено към няколко експерта или, както се казва, вица група съветски учени. Така, че нещата, които ги има, за съжаление, не са достигнали до достатъчно много хора, неудобни са, чупят се, не са интегрирани помежду си и това е нещо, което трябва да се промени. Тоест, да имаме до, до максимално много хора да достигнат ползите от електронното проблем.
1: Аз, аз, аз как да кажа, тук мога толкова анекдоти, всъщност те няма да са анекдоти, те са действителни случки. Uh, ще станат. Uh, само, само един нали, съвсем бърз пример uh, община Пловдив, вадене uh, на удостоверение за данъчна оценка на имот, който е там. Uh, какво се оказва? Mm, не, могат да ми, не могат да ми отговорят с дни или по-скоро чакат аз да се обади, да питам защо не ми издават удостоверението. А пък аз чакам да ми дадат указания каква такса трябва да платят, тъй е като таксовата структура е супер неясна. Нали? Аз предпочитам да впрегна администрацията да ми каже каква е таксата. И сега, какво а с... те чакат
0: по- да се обадиш. А,
1: така. И сега, мо- моята грешка е, че в съобщението, изпратено до тях, не съм си сложил супер ясно телефонен номер, Налитка, че те да ме напърът. И когато стане ясно, че те не са знали как да засържате с мен, аз ги питаха, защо, а, защо не ми върнахте през системата за сигурно електронно връчване? Защото аз съм ви изпратил запитването, нали, искането на услугата през системата за сигурно електронно връчване, защото вие не ми върнете през нея. И те казаха: О, знаете ли, имаме един човек, който за цялата община а, отговаря, той получава съобщенията, разпечатва ги на хартия и след това те ни се носят по отделите. Тоест, вътрешно в самата администрация, един път електронното разпечаташ ли го на хартия, го чупиш край, то губи се, се ефекта, губи се, губи се И между
2: другото, това е незаконно, разбира се. В наредба към закона за електронно управление се казва, че в срок до 2018-2019 трябва вътрешния документ оборот да бъде изцяло електронен във всички администрации. Е, да. Те продължават с наряд да колички в Министерски съвет името са вътрешните куриери, които пълнят ни папки, в които колички ти била, ама по малки, и ги носят по стаите и фърлят папките. В съда, между другото, също. Да, е така. също е така. Откъде
0: намериха тия колички? Ако ходите в някой от по-голям съд, какъвто е Софийски градски съд а, тук до нас, там а, това, което ще забележите, че там ходят едни хора, които ти, ти се чувстваш в съд ли си, или си в Била, <сълт> или в, в Лидал, или в някаква друга верига, защото там има едни хора с едни колички, обаче вътре няма продукти, а има папки с документи. С интелектуални продукти. А интелектуални продукти, точно така. Добре. А, сега, ти си представител на Демократична България. Това е определено за тази политическа сила. Вие сте показали, че това е ценност, освен съдебната реформа, така и дигитализацията е нещо, за което вие се борите. Просто в предишните два парламента не, стана време, не стигна времето за това. Но какво е от твоето виждане за. Другите политически сили, как те гледат на това? По-скоро вие имате съгласие, защото като че ли така изглеждаше по време на преговорите, изчиташе, че ще се съгласите така, че да може да свършите работата.
2: Съгласие има. То Съгласие, ако питаме и, и ГРПД 50, те ще са съгласни. Та тема е, е доста консенсусна.
0: Той ако има ще съгласи с това, което ти предлагаш,
2: е то, да го
0: бяха направили? тяго е в
2: детайлите. Нали, съгласие по общи хубави неща. Нали, да бъде хубаво никой няма да каже, не, не, да не бъде хубаво. Uh, но въпросът е в детайлите наистина и в все това реализацията, защото ние сега ще подпишем по тъни хубави неща също да просим после как ще ги реализираме и тази политическа воля ще стои ли, както е била на подписите, или ще изчезне и ще кажа, ами то това тук то не мога да стане то много трудно, трябва да променим четири закона, а, дайте по-хубаво да си караме с хартийни трудови книжки, например, колко толкова. В е, това времето на ГЕРБ Министерството на труда предложи нов дизайн на трудовите книжки. Но, да не са сините ми да станат ини червени. са червени ли са? Не, не знам. Мисля, а, че защото... сините си останаха. Да Някои е. няко,
1: няко от техните печатници ли има или... Не, не знам. А,
2: <laughs> но, но така, хубавите неща в момент се сблъскват с сложности, защото реалният свят е сложен и администрацията не е просто. Тя е 120 000 човека централна, плюс 600 хиляди местна процеси, колкото искаш осложнения, исторически проблеми, колкото искаш, така че като се сбръскаме с тия проблеми да не стане, е ми, то хубаво да го направим, а много сложно, дай да не го правим. Това е, всъщност, трудното. Мисля, че този път поне има така, на достатъчно високо ниво, така че да, да премахваме тия камъни от пътя.
0: Добре, а, сега, ние ще минем покрай това, което се съгласихте, но преди това, а, няколко общи въпроса. Ако да, да кажем, че 50%, ай, 70% от това, което. Си стиснахте ръцете на преговорите, се случи. По-голямата част от тях бяха твои предложения, между другото. Това ми направи впечатление. Ами, те, аз,
2: тук тук едно уточнение да направят, те така изглеждаха и наистина това е добра реклама, но те са консенсусни. Ако някой бе, друг беше пръв, а, може би нямаше да ги формулира толкова hmm. конкретно и ясно, но щеше да ги формулира по една или друга. Да. Форма. И това се видя. След това трихме накрая предложения на други, които просто съвпадат с първите. Да, абсолютно. Т-
0: точно така беше. Значи, 4-часова среща. Иска си мерак да, да го изгледаш цялото, но като че ли в началото вие залегнахте едни мерки, които, ако те се случат, това ще облегчи ли държавната администрация а, от това, което, от натовареността, която има в момента?
2: И на първо място ще облегчи гражданите и бизнеса а, и администрацията също ще облегчи, тя може да не го осъзнава напълно. Но и за нея е по-лесно. И когато съм имал разговор с администрацията, те разбират, че когато имаш електронно управление, като нещата се случват автоматизирано, по-малко бюрокрация има и за тях. Mm-hmm. А, защото ние си представяме нещата като един монолит, само тя не е. Имаш някаква община, която и трябва някакви данни от а, някаква централна администрация. Ако на нея е по-лесно да си комуникира с другата, вместо да си разменят писма и хартии с печати, и на администрацията ще е по-лесно. Но основното е все пак гражданите и бизнеса, които а, ще спрат да бъдат куриери на администрацията и да разнасят между една и друга администрация или дори между етажите на една и съща администрация Ени лишчета, бележки, удостоверения. Количките също ще Количките се надяваме и те да изчезнат. Така че това спестено време, нерви, те стоци стотици хиляди човекочасове, ако ги сметнем, mm-hmm. а, са директен плюс за економиката. Ти не си взимаш отпуска, вършиш продуктивна работа, вместо да обикаляш а, по институциите, търсиш къде паркираш, да са редиш на опашки, да те до другия край на града за другия вид печат, което не е измислена история. Аз обикалях до другия край на града. Наистина се взема кръгли от двата печата за някаква бележка за детска градина, примерно. А, така че това си е тотално връщане на, на ресурс в економиката. А,
0: добре, ако, ако това е така... А... Ти каза, че е голяма администрацията, това няма ли да доведе до... Ако се случат всички тия мерки, за които след малко ще говорим, това няма ли да стопи тази администрация? Просто това тия хора ще станат излишни, тези колбва държани
2: тогава. Ами не непременно. Със сигурност има някакво оптимизиране. То по-скоро покрай други мерки, не непременно покрай электронизацията на процесите. Но им, 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 трябва да имаме предвид, че администрацията... А немалката и част се води политико правеща. Т.е. тя прави някакви политики и ги, mm. и ги изпълнява. Тя не е обслужване на гише. Административното обслужване е част от администрацията. И ние можем да оптимизираме малко от административното обслужване, mm. а, на другите да им направим живота по-лесен и възможността да реализират политики по-реална, а не просто да си разменят едни преписки напред назад и накрай нищо да не се случи. Тоест, администрацията ще стане по-добре работеща и тук към е, гишен се може да отпадне. Да в средносрочен план, защото хората, докато свикнат, че има услуги, те пак ще са на гишето.
0: Е, Тук вече стига въпроса, идва въпроса и дали тя ще бъде а, финансово по-облегчена, т.е. таксите следва ли да падат, да бъдат по ниски защото примерно в търговския регистр, ако подадеш нещо на гише, там таксата ти е една. Ако я пуснеш по електронен път, тя ти е половина. То е... принцип ще следвали следва ли и в другите администрации.
2: Еми, това е добър стимул. По принцип имаше, имахме точка в дискусията за държавните такси. И че те трябва да се променят като начин на мислене. Те и сега би трябвало да са разходопокривни, покривни, но не са. Не са, не са. А, всяка администрация се живява като приходна и си гледа да си събере много напчета. Всяка. Да, има много напчета, и те изгляд да си съберат бюджета. Нищо, че тия пари. Те не остават в тяхната сметка дори един ден. За те вече отят в общата бюджетна сметка. Там Министерството на финансите се разпорежда с тях. Много
1: обратно праща от някакви пари. Да, където е, парадния, пример е агенция по вписванията, която генерира на година нещо от порядъка на 50 или малко на 50 милиона лева, а всъщност за нейната издръжка и в това число са вкарани и дмс са нужни нещо от порядъка на 17 или 18 милиона. Значи, Смятай, те, те правят фактически плюс който отива някъде, нали. да, да, и, излишък а, на същия, знам, същия са, принцип са, са, патентно са. ведомство и така нататък, като тук нали, патентно ведомство е малко по-въсълна случай, защото е определено недофинансирано, но а, на, на много места е така, в много отношения е така, а, таксите ня, някъде или не са разходопокривни, защото са много надолу, т. Реално сумата на таксата по никакъв начин не е не отговаря на, на услугата, която административната услуга, която се предоставя. Друга да ли се абсолютно я нали, е надвишава. И, тоест
0: таксата е някакъв вид данък. И, да. Защото
1: данък е... Ама за конкретна... Ако искате да го обясниме... Точно така. Таксата е за нещо конкретно.
0: За нещо конкретно. тоест срещу едни пари ти
1: получаваш нещо, докато данък е... Просто абстрактен, абстрактен даваш нещо, абстрактен, принос, да, абстрактен да, принос към точно. държавата, нали, към обществото. Това е данък.
2: Ту, и... Тук само още, една, още един нюанс има, който обаче е много важен. Ти удостоверителни услуги, които обсъждахме и които ще отпаднат. Някои услуги ще отпаднат. Съответно някои приходи на някои администрации, често общински, ще отпаднат. И те имат стимул да се да са против това отпадане, защото на общините пък конкретно в този бюджет им е важен. Uh-huh. Uh, те иначе трябва да разчитат на доста централни трансфери, да са зависими от конъюнктурата и така нататък. И съответно там трябва доста по-сериозно обмислене на това как се разпределят таксите, когато оптимизираме услуги. Uh-huh. Защото общините вършат много работа. Съобщените са фронт офиса на Грау. Да. Не е редно те да не получат пък нищо за това, че всъщност те въвеждат всички данни в, в този регистр. Mm. Само, че това нещо трябва да се обчисли през а, общата цена на други услуги, които разчитат на, на този регистр.
0: Добре. А, ние ще говорим след малко за таксите, защото вие сте го разписали като мярка, а, но ме е много интересно това, ако се случи, им предвид тия мерки и, да речем, след една година дигитализацията и електронните услуги вземат връх или превес, и ги има навсякъде. Това ще намали ли корупцията на ниските и средните
2: етажи? Със сигурност. Според мен и на високите, но това е по-труднен аргумент за, за правяне. Със сигурност ще намали най-малкото, защото нямаш директен контакт с този, който трябва да те корумпира или ти да корумпираш, съответно. Нали, компютъра кафе не пие, да. така че не мога да му бутнеш 20 ля, и може да опиташ да ги пъхнеш в лаптопа, но никой от срещната страна няма да ги получи. Да, защото в дискусията си, спам,
0: Каримански от има такъв народ, той стъкна един пример, че в, примерно, в Кадастъра, в момента има жестока корупция, примерно едно нещо, да ти бъде издадено, имаш право на него, или да ти бъде издадено по-бързо, докато ако това мине през електронна услуга, аз това, това което гледам в търговския регистр, подаваш електронно, те са длъжни в някакъв дневен срок
1: да ти го решат. Е, той кадастъра работи електронно, специално ако трябва да вадиш скица, схема и така нататък. Е явно той говореше за друг вид корупция, защото в един
0: кадастър той, освен да ти издаде някакви схеми, скици, там, примерно, ако даден имотне, ти е нанесен път, трябва да бъде е нанесен. Да, да. нали. Тоест, там има някаква процедура, която ти трябва да следваш и ако това ти е спешно, защото имаш делка след една седмица, очевидно, че някъде трябва да бутнеш или ти трябва човек в кадастъра, за да ти свърши работа.
2: Да, когато е автоматизира, автоматизирано, това няма да стане. Освен това, истинността на данните. А, това беше също споменато, мисля, че от някой колега: че данни могат да се манипулират. За mm-hmm. кадастър и взаимотния регистър, нари късат се страници, подменят се неща, чували сме за истории. Oh, да, да.
0: да ти изчезне страница от делото, примерно, това си да, е. Да, да, е че, или от акт. Или от материал.
2: Хубавото на електронното управление, че позволява не ти гарантира, защото трябва да бъде имплементирано, реализирано доста внимателно, но ти позволява да имаш правилна проследимост на всички тия действия и да гарантираш, че един документ не е бил манипулиран. Mm-hmm. Че ДП не е станал на 10. Ага,
0: как?
2: да-да. Както
0: вълновата в... втерча. което всъщност mm-hmm. изчезна. Еми, това са рисковете на хартията, колкото повече тя намалява, очевидно и сигурността се увеличава, за да не се случват такива Втърчени неща. А сега, емо, ако искаш, а, аз предлагам то разговор от тук нататък, понеже мерките са около 20, които вие така се съгласихте. Буквално в някакъв блиц да минем през всички тях и да видим да. А, какви неща ни предстоят, защото аз... Едно от нещата, които бях много впечатлен, а, бяха сроковете, които вие поставихте там. Тъй като до сега. Поне по, по време на управлението на Герп, или това което аз помня, защото наистина не си спомням тройната коалиция дали говореше за електронно управление. Спомням си, че те купуваха лицензии тогава много. Нали? И до тук се спираш. И се си представях, че така, като купат Windows и навсякъде, изведнъж всички компютри ще тръгнат, те ще са свързани и някой ще ми свърши работа. Но сега, като че ли, никой не работеше срокове. Първата мярка, която а, вие се съгласихте, това е електронната идентификация, която да бъде нещо като личните карти да ни бъдат с чип, а тази електронна идентификация, освен в личните карти, които са с чип, а, смартфоните също да служат като форма на идентификация. Uh-huh. А, тук сте заложили 6 месеца. има ли готовност за 6 месеца това нещо да стане? Сега... На, на базата на развитието на нормативната база до сега?
2: Да, нормативното ред го позволява абсолютно. В за електронната да идентификация от 2016 година с мое участие подготвен. Въпрос е процедурен всъщност, защото обществена поръчка е пусната за личните карти заедно с електронната идентификация, от кога? Което беше грешка, а, от 2017. Е, сега сме от 2021. А, именно. Тя беше пусната, а после беше сприяна. Беше обединена идентификацията с личните карти, беше пусната пак 2018-та и по секретната процедура на ЗОП за сектор сигурност. Съответно отне много време за бюрокрация, мисълтогътване на документи, изпращане на участници, подбиране на участници, отпадане на участници. В крайна сметка миналата година дори ако не беше и по-миналата, вече ми се губят годините, а, стигна се до решение за избор на изпълнител, което беше обжалвано пред КЗК, КЗК мисля, че потвърди, идва в вас и вас каза, а, ами тук има неразрешен въпрос по прилагането на директивата за обществени поръчки, дайте да изпратим преодициално запитване към съда в Люксембург и да го изчакаме, той да ни каже всъщностният ап Процедура, какво да я е правим. И това нещо е забило там от година, може, може би повече, не знам, mm-hmm. а, и а, няма издади т.е. няма яснота, кога ще стане, ние в предния парламент изпратихме писмо до премиера, за да му кажем, нека държавата да изпрати на съда в Люксембург писмо и да каже, това не е важно, това не е стратегически приоритет, и произнесете се по-бързо, за да отключим всичко нататък. Не мисля, че това се е случило а, и затова, точно, основният въпрос пред този срок е процедура. Ако тази процедура тръгне утре, това може да стане. Ако не търгнаш, трябва да вземем други мерки, като например прекратяване на процедурата, търсене на альтернативни изпълнители, разделяне на поръчките, защото електронната идентификация сама по себе си може да стане сравнително бързо в тия срок. Оптимистични са пак, но, но при така достатъчно политически натиск, може. Въпросът е да се решат тия малко по-сложни процедурни сроки по проблеми. Тоест...
0: Сформирали се правителство, веднага може да стартира обществената поръчка и в някакъв срок да, да. да ни викат пред районните да си изваждаме да, нови лични. заданията
2: са готови, всичко е нали?
0: Добре, сега, ако можеш да обясниш, аз от тебе съм го чувал това нещо, а за тези частни доставчици на електронна идентификация. Ти казваш, че вече те ги има къде да отида да си изкарам такава, за да не чакам лично. И какво чакам, носи, такава? коя
1: приема. Да. Ами... Комода прас нея, да. Ами да.
2: След като държавата се забави ужасно много, а, естествено пазара каза и направи альтернативна услуга. Един доставчик е Евротръст, Борика Банксервис мисля, че е другия. Хубавото, при поне при Ебритръс е, че няма нужда да ходите никъде. През телефона може да си дадете личната карта, снимка на лицето и получавате съответната Получавате електронен подпис, но той може да се ползва и за идентификация. Няма да влизаме сега в теоретични дискусии за това, кое е подписа, кое е идентификация. Не, чисто пр- практично да, за но Всъщност, да. на телефона си получавате възможност. Сега проблема е къде, къде мога да се ползва. Това е отговоре на немного места. Защото той изисква интеграция. Изисква всяка една системка да Почне да приема и то не е поясно какъв протокол това нещо. А, сега има една централизирана система в Държавна агенция електронно управление, която дава. Което е гара разпределителна за идентификации. Тя трябва да се използва над гради, поправи малко. А, така че да могат и държавната схема и казвам схема, това звучи малко странно, но такъв е термина в европейския регламент. А, да се използват за всички други администрации. И всъщност те трябва да се вържат само с, с тази система. Mm. Това става по стандартни протоколи и на принцип не би трябвало да е много работа. Има предвидено и финансиране дори за това нещо, още от мое време. Uh, така че просто някой трябва да натисне копчето и да тръгне тези интеграции. Ще отнемат някакво време и те. Uh, търговски регистр, НАП и така нататък, да могат да ползват uh, тези средства. Сега, ако може да обясним, тази идентификация
0: Същност, идеята е в електронна среда да можеш да докажеш, че човека, примерно P1170, това
2: си ти. Да, да докажеш кой си, да си покажеш личната карта в електронна среда.
0: В електронна среда. И добре, сега тия частни доставчици да речем, че аз си поръчам такъв
2: тек, какво ти дават. Всъщност. Нищо. Имаш си регистрация и приложение на телефона. И
0: приложение на телефона. До този момент къде може да се ползва
2: това нещо? Ами, Интегрирана е въпросната система за автентикация, което значи, че в системата за сигурно връчване, може да го да използваш. Добре. А, някои други системи на но въобщето е ограничено, тъй като пък другите администрации още не са се интегрирали с това. Нали, това е разпокъсания подход, че някой прави нещо, то е добре, м-м. но всъщност е неприложимо. Има и друг аспект. А, целта в крайна сметка е гражданин да отвори един сайт, дали на телефона си, дали на компютъра и сайта да му каже сега, за, за да се идентифицираш, цъкни нещо. И сложи си картата, приема карта, на телефона за NFC, да ти го почете безконтактно, както някои даже плащат с телефони, да доприси картата сега до телефона, напиши си pin защото все така сигурност, готово, идентифициран си, влязал си, мога да почваш да правиш справки, да си видиш здравното досие, да си видиш задълженията в НАП, да си видиш кой ти е пипал, личните данни в ГРАО, защото и та опция има... Но просто трябва да бъде толкова лесно. Влизаш, цъкаш, влез и той ти казва, окей, сега на телефона си, имайки едно приложение конкретно, допри картата отзаде, идентифицирай се. Или потвърди през а, частния си доставчик, защото ти може да си решил да ползваш него. Частният си доставчик ти вади една нотификация, искаш да се идентифицираш пред а, Националната здравна информационна система. Цъкаш, да, влизаш. Следващия въпрос е, когато искаш да правиш проактивни действия, искаш да заявиш услуга. Да, да подпишеш декларация и така нататък. А, в принцип идентификацията не е подпис, но технологичните средства с които се извършва могат да бъдат използвани за най-малко съвършенство на електронни подписи. Същия, същия механизъм може да кажеш, окей, аз искам да си подавам даннашата декларация. Или да направя вписване в а, някой регистр в лично качество, но, защото търговския там е с кеп, така е редно. А, същото, искате ли да подпишете, на телефона си натиснете нещо. Uh, трябва да е максимално удобно, защото иначе ще се отдавим пак в Java плети, в инсталиране на странни софтуери по стари Windows. Ужас, с uh... uh, Java
0: плети, като казах, си какво е, беше в търговски
2: регион. Паднаха, <пяръл> но. На... <пяръл> Ама сега се премещам. За,
1: и... да, за жалост, да, за жалост, да, има допълнителен. Винаги някакъв допълнителен софтуер ти трябва, нали? Независимо дали е BIS или Nexio или... Mm, да, всякакви такива. Завиди от това, коя администрация ползваща, защото те пък не, не навсякъде е еднакво,
2: нали? Унификацията на тия неща също е важна, защото да нямаш пак 15 софтура за 15-те различни администрации.
1: Аз, аз нещо друго искам да те попитам по абстрактно В България, където каквото има, като електронно управление, винаги е много Windows-центрично. Тоест, винаги е направено така, че да работи, ако работи добре, да работи максимум добре под Windows. Като най-вероятно идеята е, защото това е най-разпространената операционна система, обаче не е пък единствената. Нали? Има, има някакви прослойки от хора, които ползват различни от Windows операционни системи. Да не говорим, че страшно много хора вече са и с мобилни устройства, много повече, нали? или с някакви таблети движат, които, които пак нали, не са Windows. Нещо по този въпрос обсъдихте ли или казахте ли нещо с други думи, или... кога е по-хората, ще могат си вършат е, за работата или, като или, или, хората: или инуксалите, да кажем, или знам ли аз там, хорова, е, има,
2: нали? Ще има различни. Аз ще направя абстрактния въпрос, още по-абстрактен. Обсъждахме редица неща, които бяха. Това е хубаво да се направи. Трябва да има методика за това, унифициране на това, прилагане на такива стандарти, минокива mm-hmm. стандарти. Всички тези неща ги има като изисквания вече разписани. Конкретно за това да се поддържа на всички ключови операционни системи, го има като изисквания към всички технически задания, които се пишат от поне 5 години. Mm. Тяхното изпълнение и спазване е проблема. Както с много с нещата в електронното управление. То пише, че трябва да е удобно, трябва да е минало тестове за потребителско изживяване. Ти отиваше и не знаеш е този бутон, който трябва да натиснеш или са ти направили електронната форма също като хартияната. те въпросът е в прилагането. Иначе то изискването го има. Да mm-hmm. работи на Mac и на, на Linux. Да, да кажем, ти е достатъчно. А, но въпрос е в прилагането и в контрола, че всъщност то, което е предал софтуер е предал нещо, което работи добре и така приятно на другите операционни системи. Това липсва в момента.
1: Удостоверителните услуги?
2: Те, а, това е случаята, когато е едно удостоверение за наследници, за липса на задължения, за всякакви други обстоятелства, трябва да бъде предоставено на някоя администрация, за да си провери тя съответните изисквания по закон. Сега, аз знам семейното положение, знам в общия случай, имам ли някакви данъчни задължения, знам кои са ми наследниците и така нататък, или на кого съм наследник. Това е информация, която на мене не ми трябва по никакъв начин. Mm-hmm. Тя трябва на другата администрация. Или дори на същата. Обаче, заради начина по който администрацията мисли, аз трябва да й го занеса. Аз трябва да го взема от едната, тя да сложи печата и аз mm-hmm. да отида при другата и да кажа ето, тази другата да я кажа, а, супер добра, е удостоверила, да. че ти наистина а, нямаш задължение към, към бюджета. А, решението на електронното управление не е да направи удостоверенията електронни, т.е. ти да влезеш в един сайт, да си дърпнеш удостоверението и после да окачиш в един друг сайт, а тази услуга да няма. Тя не е услуга. Mm-hmm. А, когато аз си заявя услугата, за която трябва да докажа нещо. Администрацията, към която я заявявам, пита тази, която поддържа регистъра, дали ще е на данъчни задължения, гражданска регистрация и така нататък. Това лице, налични на ли са тия условия, които на мене ми трябват, за да му изпълня услугата? Женен ли е, не женен ли е, има ли наследници, няма ли наследници, да, наследници да, и така нататък. Так, да. И всъщност аз не трябва да бъда на куриер на едната или другата администрация. Тя сама може да си го провери, автоматизирано включително, като част от процеса. Без дори служителя да трябва ръчно да проверя, да, да премахне ми това нещо. Uh-huh. Просто като, ако трябва да нямаш задължение, като той като те отцъкне предостави услугата и то да каже, ама той човек има, има задължение същност. А пък ако няма, ти тя да не разбира, че, че тази проверка се е случила. Това се прилага като доказателство, разбира се, защото е нужно по АПК. Uh, но то се прилага в документацията, която никой не генерира на ръка, тя автоматично се генерира. Да. И така спестяваме човеко-часове, разходки, понякога между област, до други градове, до другия край на страната, защото някакви неща се случват по настоящ адрес по, да. или по постоянен адрес, по териториална дирекция, не, не знам си какво. Така че... Да. Да, това, това, ли е,
1: това ли е всъщност хипотезата, при която администрацията също страда от бюрокрацията.
2: О, да? да, администрацията също страда от тази бюрокрация, а, от липсата на възможност да си а, комуникира с друга част от администрацията, служебно и по електронен
1: път. Тоест, тоест тук малко връщам пак лентата назад, но това е и голям плюс за самата администрация, т.е. и за хората, служителите, които са да, в администрацията. Защото ти, ако
2: имаш... стане по-лесно и за тях. Да, ако имаш да, една услуга, е... в която трябва да събереш 6 документа, изведнъж 4 от тях просто паднат. И ти нямаш стрес че аз проверих ли всичко, минах ли си по списъка, събрах ли ги, те истински ли са, защото някакъв път мога да има и фалшиви. Просто си събираш заявлението и повече работа няма.
0: Е, това не прави ли общинската служителка, кака си там, която си на компютъра, е много силна.
1: Си е в друг сектор. Тя е <съква> в
0: прокуратурата. Тя е в сектор правоседи. Ние ли правим много силна в това, че тя твърде много знае за теб? Защото де факто, тя не мога да го запуска. Тя ти иска някакви неща, които ги няма и не ги знае. Сега в момента тя ще знае всичко за тебе, Верно, няма да те пита, но това прави държавния служител много силен, защото де факто. Въпросът
2: за личните данни, който прозира за този въпрос, е много, много ключов. Те в момента имат доста до тия наши данни, защото ни им даваме удостоверението mm-hmm. и те го виждат. В случая дори може да го нямат. Както казах, това може да се случи без тя, тя да види изобщо ти какъв си, освен това, това може да бъде на ниво въпрос отговор, нали, има ли няма ли задължения, женен-неженен, женен, mm-hmm. без да има там генета три имена и така нататък. Така че може да се минимизира изцяло данните, които се обменят, но а, по-важното е контрола. Тоест, в момента, в който някой ти прочета лични данни във връзка с някакво административно производство, а, това оставя следа и ти имаш достъп до тази следа. И това, за щастие, в момента, поне от части работи, и може да си влезете в системата за сигурно връчване и да видите кой на какво основание ви е гледал лични данни в кои регистри. Mm-hmm. То не винаги е достатъчно описателно и понякога някакъв път повече въпроси, отколкото дава отговори, но това са детайли, иначе принципа е на лице. Когато някой използва ваши данни от регистри, това оставя следа да, То и, след, да, да. и вие може да проверите, дори може да поискате да бъдете известен, когато mm-hmm. това се случи. Да. И а- ако аз получа известия, че някой току-що ме е проверял данъчните задължения и аз току-що съм си заявил някоя услуга, която изисква това да да нямам такива, а, супер, всичко е точно. Но ако изведнъж аз не съм ходил в администрация от 6 месеца и ми цъфне на телефона известие че някой проверява проверял има ли задължения може пък някой да опитва да ме рекетира mm-hmm. и да проверим защо това основание го е правил, кой служител го е правил. Дали, Дали да си в
1: списъка за бърз контрол. Именно. Да.
2: Факт е, че
0: остава следи. Значи да обобщим, да речем, че ако това нещо се случи, ние няма да ходим да обикаляме по десетките общински и не само общински служби, да събираме някакви документи за друга администрация, но администрацията ще спре да ти иска неща, които така или иначе тя вече знае за теб, и това ще ти спести време да ходиш на кино, да пътуваш, да вършиш някаква друга работа, да, да развиваш собствен бизнес, да работиш нещо друго. Добре, третата мярка, която вие сте заложили е изграждане на ключови системи и регистри. А, да кажеш, кова е разликата между системи и регистри и всъщност за кои системи и регистри става въпрос.
2: Да. Регистър е нещо много конкретно. То за, за нещастие още няма дефиниция в закон има в наредба. То е, грубо казано, база данни плюс регистърно производство. Имаше една база данни, в която се събира данни за някого, обаче имаше някакви процеси по вписване, заличаване и извличане на информация. А, системата е по-общо, т.е. тя е някакви различни функции, справочни. Ето, чрез информационни системи се поддържат регистри. Но една информационна система не е непременно регистър. Да. Кои са ключовите системи и регистри, които трябва да се изградят? Едната Националната здравно-информационна система. Тя започна да се изгражда миналата есен на пожар, след като. Населението може да гледа здравното досие. Дет, тя тя си гляда... си сбега, така да, ли? да, да. Където може А-а. да се досие. Зеления сертификат. Да, където а, би трябвало да мога да получаваш а, известия, ако се водиш хоспитализиран някъде, mm-hmm. ако някой ти е, ти е направил преглед, защото, нали, фиктивно хоспитализирани и прегледани има много и така се точи касата, а, където можеш. Здравната информационна система в момента е направление здравен запис и рецепти но тя е доста по-широка по принцип. В системата на здравеопазването има стотици регистри, али може би не стотици, на десетки регистри, които трябва да бъдат електронизирани и вкарани по една шапка. Mm-hmm. И това е Националната здравна информационна система, така че да имаме по-ефективно здравеопазване, по-работещо, по-грижащо се за здравето на хората, защото в момента харчиме ни пари, харчим все повече пари, без да постигаме никакъв ефект.
0: Това ще даде ли възможност на лекарите да лекуват повече и по-малко да пишат, това е, докато пациентът е вътре? Това възмай.
2: е целта. Защото те на в момента пишат много и пишат излишни неща. Mm. Вкарямо е генето, останалото всичко Си е автоматично. Вътре, да. не,
1: не, не само това. Народнези, на които им се налага да ходят по-често на прегледи и когато трябва да обходят няколко специалисти, винаги се почва с дай ми са експертизата, дай ми от предходния преглед, на който си бил. Казва, еди, И хората, хората ходят с едни папки, с едни чудеса, пък м-м-м. неща се забравят, пък се губят. Пък, нали, да, голямата идея да, да стане както е в в Австрия, където аз съм го виждал нали, на, на живо, там просто имаш а, имаш карта, здравна карта и това е виждав, един от най-честите носители за, за електронна идентификация.
2: Тук ще го направим обратно ще и... в личната карта и тя ще... А, дам, аз сплаща, ай, питам, ще,
1: второ, и... на карта да, ще го вкарва, да. вкарва се и ти се виждат, ако ще... Датък, като почнеш от всичките ренгенови снимки на... На зъбите, за да не трябва всеки път, като отидеш на заболека нали, на ново да ти правят снимка, за да се запознае за болека, така да се каже с устлата ти кухина, до още по нали, сериозни информации, свързани с прегледи, mm-hmm. лечения, третирания и така нататък. Разбира се, това трябва да е много сигурно, защото е много чувствителна тази информация. Нали? Това е така голямо предизвикателство. Да, ще но, говорим за сигурност. Аз съм убеден, че има добри практики, как да кажа, добри решения, които могат да се вземат, които. Нали, на То, друго сигурно. място са, са ДЦК, хората са измислили топлата вода. Да. Друга система Или... е
2: система за гражданска регистрация. В момента известният е SGRON, национална база данни на население, плюс още един куп регистрчета. Са писани отдавна на стара технология, морялно остаряла няма кой да я поддържа и не могат да посрещнат а, натоварването, което ще им окаже цялото електронно управление. Защото ако ние реално го реализираме, към ГРАО ще бъдат изпращани десетки пъти повече заявки. И то просто няма да може да отговори на mm-hmm. тях. И затова плюс още други специфични детайли, но такъв нов регистр трябва да се направи. Други малки на пръв поглед неща. Един входна точка за годишни финансови отчети. Вместо да ги даваме в агенция по вписванията и в НАП, и в статистиката, даваме на едно място цялата информация, в структуриран вид. Отчетоводния софтуер, например, се изважда. И оттам нататък кой, каква информация му трябва, системата го разпределя. Mm. Ние не Тоест ние чрез четоводителите най-често го правим, но не трябва към три институции да подаваш едно и също нещо. Или вариация на едно mm-hmm. и също нещо. А, друг пример централизиране на административно наказателната дейност. В момента кой какви актове издава, на какви основания... Наказателни преди. Да, актове заосновяване на административни нарушения по ЗАН. Mm-hmm. Това всичко е една мъгла, всеки си прави каквото си иска и няма, mm-hmm. няма обща идея. Например, един член от Закон за движението или от не знам кой е друг закон, той прилага ли се всъщност? Колко акта има издадени по този член? Колко глоби са били събрани за това, спрямо колко глоби са били събрани за другото? Няма статистика. да. Как аз централизирано да си платя по електронен път тия неща? са направили система, обаче ако ми се стави акт с общинска служба или ако някое министерство ми се стави акт на фирмата, аз как да го платя по електронен път? Централизирането на административно-наказателната дейност изисква изменения в ЗАН и изисква една нова система. Тър ето такива много практични всъщност системи искаме да се изградят или надградят.
0: Добре. Много бързо да поговорим за този системен интегратор в България, това е информационно обслужване. Тази фирма, всъщност, тя следва да продължи да бъде фирма или решавате, че ще бъде администрация, тя ще бъде гара разпределителна или пък ще бъде изпълнител на обществени поръчки. Какво ще става с информационно обслужване? Първото,
2: което ще направим е анализ. Това се съгласихме, че информационно обслужване трябва да бъде анализирана ролята. По- повечето държави имат някакъв системен оператор или интегратор, който е доверения IT-капацитет на държавата. В Астрия, БРЗ, център, да. Да, в други държави, е, по друг начин, но на много места имат такъв капацитет. А, а там фирма ли е също? Да, фирма е
1: някой друг път ще говорим за австрийско административно право и тяхната любов към аутсорсване на административни, административни дейности към търговски дружества, но е 100% държавно, е, нали? да. но е търговско
2: дружество. Да, И сега въпроса, дали да бъде е, дали да бъде държавно предприятие, дали да бъде акционерно дружество с мажоритарно държавно участие, защото информационно е 98% или да. държавно, но има някакви частни акционери. Това проблем ли е? Какъв проблем е? Да uh, се направи този анализ, дали трябва да се преструктурира. Аз мисля, че то не бива става администрация, защото то няма административни функции, то има оперативни функции.
0: Трябва да проверите и дали проблема в под откакто го няма, дали не работи по-добре. Така че това ще е част от анализа за. Също
2: на борда и, мисля, че за добро още свети там. За щастие няма толкова оперативни функции, може би освен <съща> по-, по-, по избори, някакви методически. Но да видим всъщност. Защото според мен, според Демократична България. Трябва да има системен интегратор, защото държавата трябва да има някой, на който да се довери, че разбира системата. Mm. Един път гласоваш на една фирма, друг път на друга, трети път на трета, това знание се губи и стават неща като в агенция по описванията, като в НАП където някакви системи падат и никой не знае кой е виновен. Защото има там 4-5 фирми, дето са, са въртяли последните 10 години и сега казва, аз тук по договор не знам какво трябва да стане. Почва Почва да, да, е да, е черен да
0: Аз това, което разбрах е, че всъщност частния бизнес в IT сектора много реагира срещу това, че информационно обслужване, то е освен, че така, е точката, където се знае кое какво се случва, той е изпълнител на, на тези задания, което други практики по света просто да, не е така.
2: Трябва да минимизираме това информационно да е изпълнител, но все пак да вземем предвид примера със здраво информационната система. НЗИС uh, беше пусната като поръчка в 2017 година. И фирмите всичките кандидатстват обжалват на един на друг, второ спуска се втори път, те mm-hmm. пак си обжалват. И в тип боричкания, ние влязахме в пандемията без Национална здравно информационна система, без електронни рецепти, без електронни направления. Министерството го възложи на ИО под формата на вътрешно възлагане и то стана за 3 месеца. Тук ще и като, като няма,
0: като го дадеш на информационно mm. обслужване, кой да обжалва.
2: И те си действат. Това е нали, и плюс, и минус. И затова трябва да прецизираме дали някакви, трябва да определим някакви критични сектори и системи, които то по подразбиране да, да оперира. А, защото нали, вече Пензис е направена, да кажем, от информационно. Защо да пускаме за всяко малко mm. регистър, че по някаква процедура, нека просто всичко е да го дадем на информация. Не казвам, че така трябва да стане, но анализа трябва да види има ли такива сектори, в които това има смисъл. Разбира се, огромната част от системите в държавата трябва да се правят от, с абсолютно нормален зоб от частните компании. Но контрола, интеграцията на тези системи е една с друга, а, подготовката на техническите задания, а, последващия контрол, т.е. те, какво са свършили, може и трябва да бъде според мен в информационно, защото там има капацитета да разберат. Администрацията в момента приема тия системи. Те половината от заданието не е изпълнено, но никой може да разбере, че не е изпълнено. И затова трябва този капацитет а, да го има. Друго нещо, което информационно трябва да прави е централизирано поръчване на лицензи и хардуер. Да,
0: това видях, че го заложих в да. мярка, но това няма ли да забави че всъщност, всъщност
2: ще го забърза. защото когато информационно има директно с дистрибуторите, защото всички тия лицензи имат дистрибутор mm-hmm. и те имат директна връзка с дистрибутор и деца вика могат да, да имат просто готови така, пул от лицензи, които някога каже трябват ми 10 лицензи за, за това и 2 лицензи за Oracle. И така, от миховете тия лицензии, с дистрибутора се оправим на края на месеца. Централизирайки това нещо, постигаш економи от мащаба и постигаш повече ефективност. Иначе, всяка администрация трябва да си пуска обделен зоб за три лицензии. което да. да.
0: Добре. А, там, тоест там ще става централизирано, ще става по-бързо. Обясни това, което вие наричате държавен облак. Защото много се дискутираше по него. Доколкото разбирам, то е нещо, което е започнато, функционира, но не в пълната му функционалност. Какво е това държавен облак и за какво ни е?
2: Държавен облък е хардуерна инфраструктура, която държава... Хардверна? Да. Ха- хард с- хард с- 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 Не е с- с- някакъв с- държавен с-
0: дропбокс, такъв държи всички файлове.
1: Ама то е дропбокс, има... то е
2: това. Сървърна ферма. То нали, нещо като вице, но няма облак, има просто чужди компютри. Идеята е да държавата централно да поддържа дейта центрове. Сървъри много наредени, с, разбира се, съответния на слой отгоре. Така че да имаш автоматично бекъп и автоматично да мога да си... Когато една администрация каже на мен, ми трябват три сървъра за този проект и два сървъра за зона проект. Да каже, са три тук, две тук и те да се появят. Mm-hmm. А не тя да ходи да си купува, някой да вързва тока, друг да провизира виртуалките и така нататък. Mm-hmm. А, това е едно на ръка. А, да има DDoS Protection. Всичките тия изсипвания, на които се бориха и а, преброяването и преди това и други системи. А, много по-лесно централизирано да поръчаш защита от атаки, отказ от услуга, друг тип защити, web application firewall и всякакви security продукти могат да се сложат централизирано и така не всеки да трябва сам да се мъчи да си конфигурира, купува, лицензира, поддържа и така нататък. И всъщност за администрацията облака да бъде на мене ми трябва, по този проект например, който сега си изпълнявам, е толкова хардвер, толкова RAM, толкова CPU и толкова storage диск. И ето, дайте ми го. И, и облака му го дава. Това
1: е така наречения cloud computing. Нали? Да. Така. Тоест, а, не е нужно, аз се опитам така да го поне ти начин да, да кажа какво съм разбрал. Вие ще кажете правилно или боже, ще каже правилно или не. За, че, за да не се налага за всяка отделна администрация, администрация и за един конкретен проект. Да трябва да си купува много мощен софтуер, защото той трябва за кратко време, Нали? Hardware. Hardware, извинявам се, Кра- трябва и за кратко време и после може да няма, да на трябва да 15 нямам. години примерно. Тя го взима, така да се каже, найем нали, в-, в облака и а, ангажира през облачен достъп, ангажира достъп до наистина мощен, а, мощен софт, да, а, хардвер и до, до, до процесора на мощ, така да го кажем това което, това, което още преди 15 години започнаха да предлагат IBM, например, когато си смениха модела, мисля, Амазон също го правят. Да, да, между другото а, в, в, в
0: дискусията те, те го питаха добре, че... за
1: какво ни е това нещо. HHP предлага
0: те... нещо. Аз съм да. Василев каза, е, ми за да не ползваме Amazon Web Services. Да. Тогава, между другото, си спомних за уна социална, социална мрежа парле, която се срина след като Амазон им дъпнаха шаутера. нали, да, да, един вид, да. за да не ни се случва това и на нас, да зависим от Амазон, ние ще си направим собствението.
1: Не, не, не е сериозно, не е сериозно държавата да, да зависи от Да, плюс това тук
0: има и, и сигурност, да. има лични данни, които. Има национална сигурност, има да. и чисто
2: прагматични неща, като latency, не знам на Борис как се казва, но забавянето да, за връзката.
0: Там много английски ползвахте. Аз знам тия дето не знаят английски, примерно
1: като са го гледали, какво са разбрали, сборът мен трябва, Това е ти английски, това не е. Не също като английски.
2: И всъщност, да, да го така предметим, в момента а, всяко министерство и агенция си има нещо като дейта център. Някакво мазе, някаква стайчка, mm. където бутани шкафове с uh, хардвер. Това обаче не е истински център. Той не отговаря на изискванията за противопожарна защита, за двойни подове, вентилация, всяка ток, който да е наличен 2-3 по 7 от 2-3 подстанции и така нататък, всички тия изисквания. Ако трябва всяка администрация да ги спази, това е много скъпо. Освен това, текът си не купят той е хардвер и го натоварят на 3%. А да, и то остава не използва. останалото не е докато когато на едно място, и всички го използват, тогава ще може да го използваш на доста по-голям процент и всъщност Мож да си да
0: спадат биткоини, бе. това ще увеличи цената yeah, на услугите. И
2: всъщност да си спестим много пари. Економия от мащаба. Като централизираш mm. ресурс, правиш економия от мащаба. Yeah.
0: И добре. А, следващата мярка, която сте заложили е електронизиране на регистрите, чрез а, едина система за изграждане на тези регистри. Някакъв преход. Аз това, което разбрах, че това е някакъв преход от екселски таблици, там такива тетрадки, да. в а, нещо по-сложно, но което си говори с други подобни регистри.
2: И, и, имаме по закон и по решение на общински съвети и така нататък много регистри. Те обаче а, са регистри в правния мир, защото се води някакъв Списък има производството. Някакъв закон, се казва, каже, че има да. такъв регистр. Обаче да. много от тия регистри са или на тетрадки, или, на, или в Excel, или в някакви устарели системи, които а, не са сигурни, не са интегрирани и така нататък. И всъщност идеята е да хванем всички тия хартийки, и Excelчета, и стари системи, и да ги сложим в една нова система, която е направена специално за да поддържа регистри. Тя в нея ще може да си направиш регистр при си Община Хикс. И така трябва да направиш една нов Общински регистър за Ериквоси. И ти гледаш закона, казваш, тук трябва да поддържаме това, това, това и това за примерно дадена фирма, която иска да се регистрира в този регистр. Казва, в този регистр ще има тези полета, трябва да има връзка с търговския регистр, за да извлечем актуално състояние, когато го регистрираме. И получаваш регистр за нула пари, вместо да поръчаш да ти го направят за 50 за 100 хиляди. И който има резервни копия, има сигурност, има отворени данни и спазва всички изисквания на закона. Защото в момента, ако тръгнем всеки регистр да го правим електронно с отделна поръчка, той първо няма да спазва половината изисквания, после ще излезе, няма настигни бюджета.
0: Добре, много бързо да ми обясниш, какво означава въвеждане и реална експлуатация на система за централизирано заявяване на общински електронни услуги. Аз разбрах
2: само последното. Да, <laughs> ами... Общинските имаме 200 и косур общини, 260 е ли сколко да. станаха вече. И 64, 6, нещо такова. Да. Те непрекъснато ги сменят, както се каже. А, тъ, всички ти общини имат до голяма степен едни и същи услуги. Някои са по гражданска регистрация, други а, местни данци и такси, трети някакви сградни инвестиционни и така нататък, но те са до голяма степен същите. Със сигурност за заявителя те би трябвало да са същите. Отзад процесите може би малко се различават. Вместо всяка община да си прави услуги, имаме една централизирана система. Тя съществува, тя е направена вече. Трябва да се до... направи малко, да се влезе в съвременните изисквания, защото е на 4-5 години. И всъщност 264 общини да получат електронни услуги. Гражданите на тия общини да могат да си ги заявяват по един и същи начин, просто така, аз съм от община, е, си, Треклено, искам да се заявя тази услуга. Иначе, кога община Треклено ще направи система за електронни услуги?
1: А, аз, аз така заявих нали, удостоверение за такава за актуална данъчна оценка. М-м-м. Да ми дадат за, за плоди, там дето ги казах, че един човек им разпечатва.
2: <съпълзвав> да, но, <съплзвав> <съплзвав> да, и ги разнасям до следващия. Тя е голяма община, тя по-примерно си поръча електронни услуги. По-малките стават прекалено сложно. М-м-м.
0: Тоест, те електронни услуги някак си от някакво централизирано място ще потъкат към всички услуги.
2: Да. Въпрос има... на,
0: на съвсем малко време те просто да си ги пуснат да. за своите... На, на, на цъкване. Тоест, те трябва
1: да се добавят в един портал, да. а, можем и така да го кажем, и вече потребителя, гражданина в този портал избира коя община, коя услуга и всичките изглеждат по един и същи начин, нали, за, да, за да е лесно.
2: Благото на общината, нали да да, става... да, да.
1: Сега ти обясни какво са, а, е
0: разликата между регистри и системи. А, вие сте заложили граждане на тези ключови системи а, да работят с интерфейс за отворени данни. Какво значи това? Ами, всички... Защото... Ти отворени данни много често говориш за това.
2: Да, важно. Държавата събира много данни. За нас, за автомобилите ни, за фирмите ни, за каквото се сетиш и събира с нашите данати, съответно, те ни се полагат. Ние имаме право на достъп до тях. Това е принципното условие, без значение какви са данните. Слагаме оговорката за защита на личните данни, т.е. не може просто да пуснем цялото грало или цялия на публично, а, но анонимизирани или агрегирани данни, когато се засягат лични данни, или суровите данни, когато не се, а, трябва да бъдат публични. Трябва целият търговски регистр, което има вписано в него, да бъде публичен. В 2016 направихме а, да кажем до голяма степен, това. Търсачката на биво, след това бърт е базирана на тези данни, кои тогава отворихме. Доколкото знам. Нали, Може да си я купиш тази база данни, аз знам, знам че а, те я продава. Беше преди така. Беше, той сега май можеш, То номерът, проблема беше такъв. Ти мога да си я купиш, тя беше скъпа, след това беше намалена таксата. И ти опитваш да си я купиш, обаче тя ти я Е как, нали си платил? Е. Имало. да искаш да платиш, ама тази вземат парите. Ага. <laughs> Оперативна самостоятелност имаше, която... <laughs> така, да идеята е всичките данни да бъдат публични, защото трябват на различни групи хора. Дали за прозрачност, дали за оптимизиране на бизнеса. Научна да... дейност, изследователска. Да, два примера ще дам от регистрите, които са там. Себра. Uh, всяко едно плащане, което държав... с държавни пари се извършва, трябва да го знаем. Трябва да знаем към кое е отишло, защо е отишло. Защото да, Зоб и обществените поръчки са някакво приближение, което е полезно. Какво държавата е дава за обществени поръчки. Обаче имаш поръчки под прагове, имаш анекси, имаш инхауси, имаш държавни предприятия, които кое знае какво се случва. А като отворим себра на ниво транзакция, ще видим кое, коя структура, дали държавно предприятие или администрация, на кого физическо или юридическо лице, е платила, колко, кога и защо. И това е. Безключително важно за прозрачността. Uh, Регистъра на МЕПЕСЕ. Няма да отворим, естествено, кой какви коли притежава. Обаче ще отворим uh, регистрация на автомобили по марки, модели, по област, години, години uh, и така нататък. Дизел Дизелобензини. Дизел, бензин. Бензин. Бензин, електрически. И това, на, само на първо четене ще помогне много на вносителите на авточасти да си преценят, окей, okay, тия се чупят на 6-та година. Yeah. Преди 6 години са регистрирани толкова, значи сега трябва да си да направим толкова на склад.
0: Mm-hmm. Добре. Uh, Друга мярка, вие сте заложили, повишава на нивото на киберсигурност. Това означава да не ни се случат повече такива случки, като в НАВ, търговски регистър, сривовете, които имаше в последните няколко години. Това колко бързо може да стане и въобще колко е голям проблема там?
2: Проблема е голям, а киберсигурност е процес. Тоест то не мога да стане, не мога да. да му срежем лента, да кажем, сигурни сме. И то затова е толкова общо заложено. Не да купим нещо или да надградим а, нещо, то е да намерим хората, да си купим лицензите за технологиите, които имаме нужда, да ги обучим тия хора, да свържем институциите. Аз държах в дискусията да има обмен на информация за заплахи между администрациите. Тоест, когато едно IP удари една администрация, другите да знаят. Да, знаят, директ, да. директно да го блокират. Няма, няма нужда да, да мислят даже. Така че това е дълъг процес, затова е заложено толкова, толкова общо, но пък е важно.
0: Вие сте заложили заявяване на всички административни услуги да става по електронен път. Добре, а, но ще остане ли стария начин за заявяване? Естествене. все пак има хора. Естествено, който...
2: няма, няма да премахнем. Комплексното е административно обслужване в АПК казва, че по, трябва по всички канали mm-hmm. да мога да го взема. Мога да хартия, по електронно, мога да се обадиш по телефона в някои случаи, по СДОИ имаш устни справки. Така че хартията със сигурност остава, като все пак. Хубаво е, като се заявява нещо на хартия, то да се вкара в една система и хартията дори да се върне на заявителя. Mm-hmm. Така, между в момента е по законто и тази част не се спазва. А, дори в дискусията имаше а, възможност почтите да представят да са посредници, т.е. да отиде възрастен човек в малко населено място до почтата, която си знае близко му и така нататък, вместо да ходи до областния град и да заяви през почтата някоя услуга, която му е посредник, а, тя пък да заяви електронна услугата към териториалното разпределение на администрацията и тя да върне отговора пак през почтата.
0: Аз да ти кажа, когато искам да се почувствам малко по-млад, отивам до Централна почта, защото това ми напомня времената, когато бях на 20-30 години. А, сега, до тук говорихме някакви много сложни неща, обаче нещо, една от мерките, която със сигурност хората ще разберат е отпадането на печатите и сканираните документи. Все още у нас има институции, където е много важно да имаш печат.
2: Да. И те го изискват. И аз сега тук ще разкажа една история, дето се разхождах през половината града за да търся печат. Записване на дете в детска градина. И там на изследването от лабораторията трябвало да има печат. Казаха в детската градина. В ясвата. И не е просто един печат, два печата, защото имало кръгъл и квадратен. Нали, тук постава почти виц, но така е. Uh, Язикът дояма, какво е нормативното основание? Нали? И те викат, ми така ни казаха от рези. Защото то нормативно основание така ни казаха. И, и хора, се прави хората, защото по-после рези ще ги губят. И аз звъня в рези и питам, какво е нормативното основание да изисквате печати на тия неща? Еми няма. Няма нормативно основание за изискване на печати. Обаче печатите ги изискват. Язикът доявява, ако го дам безпечат, еми не може безпечат. А, Тоест, това
1: е някакво административно обичайно, обичайно право.
2: Да. Тоест, чрез
1: обичай се е наложило в степен хората вече да, го вя... да смятат, да. че това е право, нали? да го възприемат като право. И когато им го кажат,
2: като... дори в най-очевидната форма колко е абсурдно, те пак да не могат да разберат, че това не е. Колкото го няма нали, като нормативно изискване, те естествено, естествено, че върнат, ако няма да, печат. И то дори в случая има някакъв смисъл, защото някакви родители вносели фалшифицирани а, бележки от, от лаборатории. И всъщност не е чак толкова прост проблема, нали просто да ги махнем, така че нали заложили сме и други мерки. Но целта е да отпадне изискването за печат, т.е. да бъде санкциониран административен орган за това, че ти е изискал печат. Иначе те може да си бият, ако искате четири печата. Но ако някой друг ти е изиска да има печат пък и те върне за това, тогава той да бъде губен.
0: Да, всъщност така санкция в момента съществува, когато, примерно, банка или друга институция ти изискват актуално състояние на фирма. Този служител подлежи на глоба от 500 лева или а... от, не, данни от регистър Булстат имаха едни карти на времето. Mm-hmm. Спомни, че той са електронен регистър, ако ти го искат някъде, този служител може да го репортнеш и подлежи на глоба.
2: Знаеш, по е ирония, че поне до преди няколко години един от малкото хора, които искаха актуално състояние, бяха съдивите по вписванията. Да, абсолютно. А, сега, и тук
0: забележи а, разказа продължава. Отпадане на медицински картони, трудови осигурителни книжки, талони, стикери и хартини, носители на информация поради факта, че данните, които носят тези неща, те, те са някъде другаде, т.е. някой разполага вече с тях. Да,
2: в случаите, когато не разполага, те трябва да бъдат мигрирани към централизирани регистри. Това може да отнеме време, защото имаш... Здравни картони с някаква информация, която може би няма другаде. И това ще отнеме време, затова, както и казаха и колегите в дискусията, ние не можем просто оттут да, да ги изхвърлим. Те трябва да останат и поетапно да се наливат. Трудовите книжки, нали споменахме вече за новата кори, корица, но трудовите книжки имат, доколкото знам, в тях информация, която няма никъде другаде. Няма ЕФНАП, ням, няма е ЕФНОИ.
0: И... А като отидееш на работа, постъпиш, ти какво ще му за да на работодателя?
2: Нищо, е, генето си. И той ще те впише някъде, както и сега те вписва. Ще каже каква заплата имаш, както и сега го прави. И евентуално в нови ще трябва да ти водят кола прослужено време, за да не ти го смятат на база на трудова книжка. И ако имаш някакви запори на заплати, които в момента се вписват в трудовата книжка, ще трябва да се пишат в отделен регистър. И май с това се изчерпват нещата, които има в трудовата книжка. Един бонус от на трудовата книжка за работниците. Е, че работодателя няма да може да гледа на предишните работи, какви заплати е изимал. Ага. Това, нали, в момента може да се случи съвсем спокойно. А, и това е бонус за служителя. Може би малко ограничава работодателя пък да провери той и сте. Нали му е казал на интервюто каква заплата реално е изимал предния път. А, но така или иначе, отпадането на тази хартия, която. Тя се губи, къса се статени, парцали след 10 години. Mm-hmm. Излишно е, при положение, че може да бъде централна информация. Другото са стикерите, по които почнахме да лепим. Аз още не съм минал преглед, трябва скоро да мина. За е стикерите. Тия новите, сега, да лет са шарени, де, Дето не мога да гледаш от тях през такото си. Да. Абсолютно излишни. При положение, че по регистрационен номер на автомобила мога да получиш същата информация, която се съдържа в тях, в някакъв чип. Това нещо. Кой, кой, кой ги печата тия стикери? Конкретни печатници, които. Това е в да. Костим Брот. Не, не,
1: не, знам дали е в Костим обаче, обаче, при нас нещата винаги опират нещата, при нас винаги опират до някаква така да видиш, значи кой ще печата стикерите, кой ще печата винетките, кой ще разнася винетките, кой ще разнася винетките примерно. Но в Астрия всичка... там на съклата на
0: колите, нямате ли? Не отпадаха.
1: И, и, там и смисъл, няма, има, няма има, има, има лепенки за тези кратки, които са нали? значи, ако, не си, ако не си вземеш винетката през алп, нали, не си я вземеш електронно, защото може и да не знаеш как mm. Как се случва това нещо, али? влизаш на бензиностанция, пак казваш, дайте е, ми хъркия, винетка там, да. и си я лепиш и си играеш. Аз, например, нали? една винетка преди да си я сложа на, на стъклото. Първо я слагам няколко пъти на седалката на колата, за да отнема отлепилото дощо това просто. после няма сваляне. А добре,
0: а гражданската отговорност тя може ли да стане също електронно. Защото да в момента бъдеш, застрахователите казват еми, то е скъпо, защото тук е лепенка. Тук а, после имаш още нещо друго. Тоест, а, Много неща са и ти трябва. Аз му казах, добре, дай ми я тази застраховка, прати ми, ама трябва ти дай ми стикера. Така че няма как да не дойш в застрахователния от. Това, това
2: е другото. Дори за скучване, нали... Имаш в момента дистанционно сключване на, на гражданска отговорност. Обаче трябва да да си вземеш стикер. Като отпадне този стикер, чиято единствена функция е да може контролен орган да провери ти имаш ли нямаш ли. Mm-hmm. Само, че контролните органи вече могат да проверят това е електронно. Пишат ти номера на автомобила и, и той излиза. И аз мога да ти проверя на твоя автомобил, имаш ли или нямаш ли гражданска в момента. Е, както с винетките, можеш да провериш имаш ли или нямаш. Да, само, че с винетките мисля, че може да провериш само ти, докато за гражданската, като напишеш номера в гаранционния фонд, ще излезе
0: да. за чужди коли. Ага.
2: И всъщност няма нужда от тие стикери. Това са едни излишни разходи, излишни хартии, е излишно разкарване при скучването и излишни пари в нечи джобове също така. Mm-hmm. Така че това нещо трябва и може да отпадне. Това, което
0: си спомням, че дискутирахте много накратко, беше уеднаквяването на двете системи в, в правосъдието. Това, което ние наричаме електронно правосъдие, т.е. Е. едината информационна система на съда. И ЕПЕП, единия портал за електронно правосъдие, да, а, да бъдат.
2: А... Ими, там, там е сходни. Да, сходни. Същност, не е, ли...
1: фат, също, не е ли на Висшия съдебен съвет? Защото...
2: Така е. А, но то се предпостави от ЗСВ. М-м-м. И всъщност, електронното правосъдие. Това, което имаме в момента, не е електронно правосъдие. Естествено, да, че да, не да е Да патит, до, до място, да напишеш вярно с на електронния си подпис, uh, так, защото има и такива случаи, да, знаете да, по-добре да. от мене. Но, всъщност, проблема с системите. Uh, не, е само, не са само ASSA и EPEP. Има и административните сържаща, има друга система. EDIS, mm-hmm. мисля, че се да. казваш. И сега, то, изобщо това поставя под въпрос, uh, как, защо се е случило това. Имаш административни съдилища, които в някакъв момент решават токи, ни ще има една централизирана система. А, в следващия момент правиш друга а, централизирана система за, за граждански и наказателни процеси. И сега нали аз не, не съм <съкъм> юрист, но ми се струва, че граждански и административни процеси са по-сходни помежду си, отколкото наказателния с някои от тях двата. Не знам, поправете ме ако греша. Но така ли иначе, тия системи е логично да бъдат или по една, <съм> или да са много тясно интегрирани. За, за да е една и е също на хората. А те,
1: те от гледна точка на администрирането на делата всъщност не толкова процесуалните закони са важни, колкото от, така наречения правилник за администрирането на, на делата в съдилищата, който пък е единен, защото се издава от смисъл приема се нали, с акт на, на Висшия съдебен съвет. И от тази гледна точка интерфейсът е нормално да изглежда, примерно на ЕПЕП-интерфейс, ако взем, то е нормално да изглежда еднакво mm-hmm. за всичките дела, независимо дали са наказателни, търговски, mm-hmm. граждански или пък административни. <сих> големия проблем е идва пак от този <сих> как, а, а, бюрократичния патриотизъм нали, да, да се попълва по различен начин. Нали, но но това, това ще го. Тоест, ще дълcal, го обследвам... вижда едно нещо. Не, не, да, а страните. Не, не, вижда тата, това, по- това е по-различ. категорично е различно. Да, аз а, а, много обичам да го дам този пример за наш колега Сядя, който а, просто за да знае какво се случва в Епеп, е направил някакъв фейк профил там. И от време на време си пуска, той си дава достъп нали, до някакви дела, които той гледа на фейк профила си, само за да види какво ще излезе в профила. Нали? Тъй като а, на практика това, което дълвод... служителите в деловодството трябва да правят, е да въвеждат едни и същи неща по два пъти, по три пъти, например. Нали. А не един път да го въведеш и след това и да натиснеш бутон. И то да го
2: разпрати на съответните затова да говорим за интеграция, за да може дори да остане ЕПЕП като концепция, защото нали ясно, че трябва да имаш част към гражданите и част към съда. Това да не са отделни, несвързани системи. Те имат някаква интеграция в момента, доколкото знам, но тя да бъде наистина абсолютно пълна двупосочна.
0: Е, с това виждателем се вече успеете ли да го направите, защото до голяма степен зависи от тях или ще чакате да Другата група да прокара промяна в Висши Седебен съвет и с новия състав да се реши. Ами, преди
2: То предвид, че това са технически въпроси, а не са толкова фундаментални. А, според мен, е, е възможно. Еми, топката, е така ли, не че си остава от тях.
0: Те го отлагат, отлагат, активно го отлагат, и... а ще отдавна да се е случило, платено е. Да. Добре, и а, остана още малко пилотно въвеждане на, на електронно дистанционно гласуване. Да обясниш какво е това, кога ще стане и как ще изглежда?
2: Това е... Да, може цял подкаст да се направим за него. Не. <съща> <съща> дистанционно гласуване е нещо, което имаше референдум за него, имаше... Да. Дори закон в изборния кодекс пишеше, че то трябваше да се е случило вече 2019 година. 2019, да. а, за европейските, м- за то, то беше,
1: евро, да. хората, хората го забравят, ама то беше въведено за първи път при ГЕРП още с първия изборен кодекс, така наречения изборен кодекс ФИДОСОВА. Там имаше предвиден, предвиден механизъм за електронно гласуване, но конституционният съд го отмени, защото беше наистина лошо написано. Hmm. А, мисля, че докладчик беше Емилия Друмева по това решение и от тогава само се говори как ще трябва да се, да се пренаправи, да се пренаправи, да се пренаправи, Обаче, с Именно. целият този хейт, който си изля сега по машинното гласуване, аз не знам чисто...
2: Да, политически ще е сложно да. защото нали, някои партии съзнателно сеят с недоверие в а, технологиите. А, те не че са нали, супер 100% сигурност. Такава няма. Mm. За това, това, което... Да, и ве... много
1: е важно да се казва, че няма 100% сигурност, съответно, че е много далеч от 100% сигурност и хартияната а, та, част, да, да, нали? да, защото, да, защото да. всичките опреци срещу машинно или електронно гласуване биха били окей, ако можеш да кажеш, че в хартияната обработка всичко е топ и там нямаме никакви съмнения, ама никакви, нали, че да, не се да, донаписват, донапренаписват и така, нататък протоколи, не се късат и унищожават бюлетини и всичко останало. Това е, та, та част от дискусията хората много често я изпускат.
2: Да, и всъщност това, което правим все пак е да се направи една система, а, с която да може да се провеждат дистанционни избори и референдуми. Тя да се пилотира. Може да се пилотира на частични местни избори. Може на някакъв местен референдум. Може на европейски избори само за българи в чужбина. А, има всякакви сценарии. Въпросът е. организации могат ли да я е ползват? Ами тя, идеята е да бъде сотворен код, а, да бъде аудитирана не само от. Тук местни органи и експерти, ами да бъде дадена включително на всяки международни експерти. Mm-hmm. Да следим процеса на Швейцария, която направи една такава система, отвори я и я даде на всички да я тестват. изпращаш им, нали, аз бях включително включен в м- мейлите там, които разпращаха. Регистрирах се, разбира се, от интерес. А, и така, че всички реално да могат да се уверят, всички с някакъв експертен а, капацитет, да се уверят, че тази система работи добре. Ако има проблеми, те да бъдат а, изложени, а не както с машините сега ние цяла година да обясняваме дайте кода, дайте кода, дайте кода, да говорим какво работи всъщност на тия машини. Те в крайна сметка пак не го дадоха, а, което е, е проблем, обективно.
0: Добре, това да речем, че остава малко в сферата на административната фантастика, но последната точка, за която вие сте така постигнахте някакво съгласие е предефиниране на модела за определене на а, държавните такси в съответствие с комплексното административно обслужване и таксите да са разходно ориентирани. Ви, ние го обяснихме това нещо. А, сега, аз това, което си представям е, че а, тези удостоверителни услуги като намалеят, т.е. няма нужда да ходиш и си караш издивайш едно удостоверение от тук, което ще платиш 5 лева, за да го насиш там, за да изкараш едно друго, което там ще платиш 5 лева, това ще намали размера на държавните такси. Съответно, самите държавни такси може би ще станат по-низки, защото ако те са разходно ориентирани, тяхната цена най-вероятно тя ще падне, защото ти казва, че до сега има много напчета, където различни институции събират някакви пари, които ги вкарват за централния бюджет. Още аз Василев като един бъдеш финансов министр. Съгласен ли е с цялото това
2: нещо? Тъй като. Ами според мен да, но всъщност не е непременно да бъдат намалени. Могат... Защото те в момента не така, как се определя цената определя са на око. Да. А... да. Защото ти в разхода по имаш да калкулираш много неща. За партия на служителите на кише, сградния фонд, общата администрация, която се грижи от за това. И информационните системи, които участват, защото поддръжката на тия информационни системи и регистри, струва пари. Ако ти я калкулираш цената на поддръжката на един регистър в цената на услугата, разделяйки на брой предоставения, разделяйки на там други фактори, може да се окаже, че цените дори в някъде са по-ниски. Нали, пак Антонанализ трябва да бъде направен и да видим, но до сега мисля, че не са калкулирани или поне Навсякъде а, този аспект, че ти като електронизираш нещо, в разходите, включваш поддръжката на информационните системи.
1: И това само за честа на таксите, обсъдихте ли а, такива фаст трак процедури? Нали? Тоест а, бързи писти срещу по-високи такси там, където е възможно. Не навсякъде може, но да кажем, издаването на документи за самоличност, класически пример. Плащаш по-висока, цена, става по-бързо. Нали? А, други сме, други сме, административни и... услуги по подобен начин могат да се дни. Е. Търговски регистр там няма бърза услуга,
0: защото тя е една, нали, една. То като става в рамките на един ден регистрацията на една фирма, няма смисъл да плаща. Не, не, някъде може.
1: Някъде има смисъл, друга
2: ден. няма смисъл. Да, има. Да. Не, сме, не сме ги обсъждали, но не трябва да стават случаи, като... И при трите видео услуги да е цъкана на едно копче, <сък> но просто за да вземеш повече пари и да бавиш гражданина излишно. Ако, ако може есть... услугата да бъде извършена за 30 секунди, uh-huh. трябва да има една такса и тя да бъде да, да, да. получиш
0: веднага. Добре. А, ами аз мисля, че така успяхме да покрием всичко, което обсъждахте в тази група. Аз лично ще продължа да, да следя това, което се случва там. Това, което си представяме, че от. Следващата, да речем след една година, ще имаме електродна идентификация, ще можем а, да се разхождаме много по-малко в студа, а, да събираме разни документи, съответно обществените поръчки ще стават а, много по-бързо и информационно обслужване ще бъде един работещ орган, който ще надгражда, няма да спира а, процесите, а, таксите ще станат а, по-малко. Въобще истинска идилия, истински ви пожелавам така, ако не всичко, но и ако не за 3 или 6 месеца, защото повечето срокове бяха такива, да успеете да го направите в рамките на следващата една година, докато има такова правителство. Uh, но, но наистина да се случи и сега, не те питах кои са тия 20 услуги, които евентуално първи биха могли да отпаднат.
2: Ще ги определим кои са, като ги анализираме, кои са най-често предоставени.
0: Т.е. още не се знае, но ви пожелавам наистина това нещо да се случи. Това беше uh, Ошидар Бо- Божанов, с който говорихме за електронното управление и нещата, които има да се случат у нас, ако харесвате това, което чухте днес. И въобще този формат може да натиснете бутона Subscribe, който е вляво от мен и може да ни слушате във всички подкаст платформи.